0: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. La ciudad de Santander es conocida como una de las ciudades más elegantes y bellas de la costa norte de España. Cuenta con un gran puerto natural, el cual fue utilizado antes del Imperio Romano. Sus playas, su gastronomía y su cultura la hacen un lugar perfecto para vivir y disfrutar. Sin embargo, en los años de 1987 y 1988, el número de fallecimientos de personas de la tercera edad incrementó drásticamente. En todos los casos, el certificado de defunción indicaba causas naturales. A pesar de que en tres casos un forense encontró lesiones indicativas de abuso, todo parecía ser obra del ciclo de la vida y nadie sospechaba que algo malo estuviese pasando hasta que un diario llamado Montañés sembró en la población el beneficio de la duda y surgió que quizás se tratase de un asesino en serie. No obstante, dicho diario fue acusado de sensacionalismo y de alarmar a la población. Pero de pronto surgió una pista importante, pues la policía se dio cuenta que las últimas ancianas habían contratado servicios de albañilería. La Guardia Civil se enteró que la última mujer fallecida, Julia Paz, de 71 años, acababa de contratar a un albañil para reforzar la puerta de su entrada. El trabajador había dejado una tarjeta de presentación, que fue encontrada más tarde por la policía, en la que incluía su nombre completo y su dirección. José Antonio Rodríguez Vega había sido el encargado de realizar dichas obras, pero lo más alarmante fue que este sujeto había estado años antes en prisión, cuando tenía 20 años, por haber abusado de dos mujeres e intentar hacerlo con otras tres. Por lo que fue condenado a 27 años de prisión, siendo conocido como el abusador de la moto. Dado que en esos años, el Código Penal Español permitía la nulidad de una sentencia, en algunos casos, en los que la víctima perdonara a su agresor, se valió de eso y escribió cartas a las mujeres desde la prisión, en donde les pedía perdón por los actos cometidos. Cuatro de ellas lo perdonaron, y su sentencia se redujo a solo ocho años. A pesar de las cartas, nunca se mostró arrepentido, ni mucho menos con remordimiento. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, simplemente dijo que estaba aburrido. José Antonio Rodríguez Vega nació en Santander, Cantabria, el 3 de diciembre de 1957, en el seno de una familia humilde, siendo el cuarto de seis hermanos. Su padre era un hombre trabajador, pero tenía problema con la bebida. Era muy agresivo y celoso con su mujer, a la que golpeaba e insultaba frecuentemente. Mientras que su madre era agresiva y muy violenta, además de ser sumamente dominante. El hermano mayor de José también era alcohólico y muy violento. Todas estas circunstancias llevaban a la familia a discutir día con día, por lo que las peleas en casa eran muy comunes. En la escuela era un niño reservado que casi nunca hablaba, no tenía amigos, y su desempeño escolar era muy malo, a pesar de tener buena conducta. Por esa razón, solo cursó hasta el octavo grado de la educación básica. Cuando cumplió ocho años, hubo un evento traumático que lo marcó de por vida, pues recuerda que a esa edad una mujer viuda de 50 años, quien era conocida suya, abusó de él en múltiples ocasiones. Todo empezó con simples tocamientos, pero conforme fue pasando, el tiempo se convirtió en algo íntimo. Pasados tres meses, dejó de ver a aquella mujer, pero dentro de él surgió la fantasía de estar con la viuda, lo que lo llevó a estimularse pensando en ella. Posteriormente, esos deseos se volcaron hacia su madre, pues a pesar de sus sentimientos de odio y rencor, tenía la fantasía y el deseo de intimar con ella. La idea de pensarlo lo atormentaba, pues sabía que no estaba bien pero esos pensamientos no lo abandonaban. Durante su estancia en la escuela, conoció a una joven de nombre María Socorro, de entonces 14 años. Ambos se atraían y pronto empezaron a verse muy seguido, hasta que consolidaron una relación. Para ese entonces, Antonio Vega trabajaba en una carpintería, en donde no duró mucho, ya que el dueño del establecimiento lo echó porque sudaba mucho y manchaba los muebles. Posterior a eso aprendió el oficio de albañil. Poco a poco se fue desarrollando en esta profesión y le fue muy fácil conseguir clientes, pues era muy carismático y de apariencia confiable. A pesar de que Antonio trabajaba, seguía viviendo con sus padres y con una de sus hermanas, con la que siempre discutía por razones absurdas. En una ocasión golpeó a su madre y a su hermana, porque no se ponían de acuerdo de qué ver en el televisor. Su carácter para ese entonces era violento al igual que el de su progenitor, quien para los años de 1974 permanecía postrado en cama debido a una enfermedad. Cuando José Antonio cumplió 18 años, tuvo una fuerte discusión con su padre ante sus impulsos violentos. Lo arrojó en una silla de ruedas por las escaleras. La situación provocó que su madre se enfureciera y lo echara de casa. Luego de ese acontecimiento, Antonio Vega decide casarse por la iglesia con María Socorro, con la que llevaba saliendo cuatro años. Ella acepta y se unen en matrimonio, pero la oposición de las familias se hizo presente, dado que ambos eran muy jóvenes. Esto provocó que Antonio desarrollara una aversión por su madre y por su suegra, con la que también incluso fantaseaba. Las relaciones matrimoniales desde el inicio fueron muy problemáticas. Debido a que José Antonio tenía un problema, no lograba tener intimidad por más de un minuto. Por lo consiguiente, los contactos con su mujer eran cada vez más difíciles, y para evitar toda clase de contacto, él le decía que no tenía ganas, puesto que estaba cansado. Al no poder satisfacerla, empezó a celarla incontrolablemente, al grado de llegar a espiarla en su lugar de trabajo. A pesar de su problema, luego de un tiempo, la pareja logró tener un hijo. Sin embargo, Antonio no estaría precisamente feliz, pues ahora tenía una familia. Su hijo pequeño no le dejaba dormir por las noches, lo que acrecentó su carácter violento. Una noche, en mitad de un ataque de llanto del pequeño, su padre desesperado se acerca hasta la cuna y lo golpea para intentar que se calme. Ante la actitud de Antonio, su esposa María piensa en dejarlo, pues de ninguna forma lograba satisfacerla. Y el vivir con él se había convertido en una pesadilla, pero dicho comportamiento tenía una explicación, y ello lo descubrirían años después. Cuando Antonio cumplió 20 años, sufrió un accidente mientras trabajaba en una construcción. Un madero le cayó en la cabeza y lo dejó inconsciente durante cuatro minutos, provocándole un trauma craneal ya que se negó a ser atendido. Desde entonces, quedó con secuelas que le provocaban fuertes dolores de cabeza. El 17 de octubre de 1978 ocurriría lo inesperado, pues José Antonio fue detenido. Esto luego de que algunas mujeres lo identificaran como su posible abusador. Cinco de las víctimas lo reconocieron. De dos de ellas logró abusar y las otras tres lograron escapar. Todas coincidían en la descripción del sujeto pues después de atacar a sus víctimas, huía en una moto, lo que le ganó el sobrenombre del abusador de la moto. No se supo en ese entonces a cuántas mujeres atacó, pero se sospechaba que habían sido muchas más. Luego de esto fue condenado a 27 años de prisión, de los cuales solo cumplió 8 años, debido a sus habilidades de persuasión, mostrándose arrepentido de sus actos, logrando que la mayoría de las víctimas que lo denunció lo perdonasen reduciendo así su condena. Sin embargo, no pudo librarse de la cárcel, y a raíz de esto, su esposa decide abandonarlo y llevarse a su hijo. Un año antes de su liberación, ella obtiene el divorcio y se muda a otra ciudad. Mientras tanto, Rodríguez Vega fue liberado en el año de 1986, y luego de salir su madre intentó hacer las paces con él, ofreciéndole regresar a su casa en Santander, en lo que podía estabilizarse, no obstante, José Antonio no había cambiado y seguía comportándose de manera agresiva. Intentó regresar con su exesposa, pero esta le negó cualquier contacto incluso con su hijo. La madre de la joven se interpuso en la relación y lo echaba de su casa cada que acudía a verla, ocasionando fuertes discusiones que llegaron incluso a los golpes. Esto provocó que José Antonio llegara al grado de querer acabar con su suegra. No tardó mucho en encontrar el amor nuevamente, esta vez con una mujer que sufría una discapacidad. Comenzó una relación con ella y solo meses después la llevó a su casa familiar. Sin embargo, su madre se negó a recibirla porque no aprobaba que su hijo viviera con una mujer con la que no estaba casado. Ante tal acción, José Antonio guardó un gran rencor hacia su progenitora y nunca la perdonó por esto. A partir de entonces creó un sentimiento de odio hacia su madre y hacia su suegra, quienes supuestamente fueron las que provocaron el desenlace de este caso. Meses después decidió casarse con su actual pareja, la cual sufría de epilepsia, quien lo veía como un hombre responsable y el marido perfecto, al ser muy trabajador y honrado, con el que llevaba un matrimonio normal, esto debido a que no conocía su pasado. Rodríguez Vega se comportaba como todo un caballero con las personas, tendía a proyectar amabilidad y mucha confianza, pero detrás de esa apariencia había un asesino meticuloso e impulsivo. Era el 15 de abril de 1987. Rodríguez Vega atacaría a su primera víctima. Se trataba de Victoria Rodríguez de 61 años, con la que regularmente tenía intimidad. Ambos se encontraban en casa de ella platicando, luego de haber tenido relaciones, cuando de repente se abalanzó sobre ella y puso sus manos sobre su nariz y boca, hasta que la asfixió. A partir de entonces surgió la necesidad de asesinar, aplicando en cada caso su mismo modus operandi. Todos los asesinatos fueron planeados y las víctimas eran seleccionadas con anterioridad. Todas ellas eran mujeres solas de la tercera edad, de entre los 61 a los 93 años. La manera de engañarlas era muy fácil, pues a veces se acercaba a los domicilios con cualquier excusa, dado que al ser albañil les ofrecía alguna reparación y sabía perfectamente qué decir para alarmarlas. En otras ocasiones se hacía pasar por electricista, gasero o técnico de televisión. Siendo un hombre de aspecto agradable y educado, se ganaba fácilmente su confianza, llegando al punto de ofrecerse para ayudarlas en otras cosas, como realizarles las compras o reparar algunas cosas del hogar. Incluso se ofrecía de acompañante. Al terminar el trabajo por el que le contrataban, Este insistía en que las visitaría regularmente para que no se sintieran solas. Al ver el gesto tan amable de este sujeto, accedían, pues pensaban que era un hombre de buen corazón, que regresaba con la excusa de revisar si había hecho bien su trabajo. Parecía que Rodríguez Vega tenía suerte en encontrar ancianas solas, pero no era así ya que cada víctima era perfectamente seleccionada. Una vez que recorría cierta zona, observaba a las ancianas y se percataba de que éstas vivieran solas. Después de seleccionar a una, volvía al siguiente día y apuntaba todo lo que hacían, desde horarios, personas que las visitaban, cada cuánto salían y qué cosas compraban. Después de observarlas por un tiempo, se presentaba en sus domicilios para ofrecer sus servicios, y debido a su carácter, no le fue difícil que le abriesen la puerta, aprovechándose de alguna manera de la soledad de estas personas. Una vez que ingresaba al domicilio, luego de su próxima visita, las elogiaba diciéndoles que se veían muy guapas. Durante la charla las tomaba de las manos, y de pronto las acariciaba de manera inapropiada, buscando una reacción de su parte. Pero en cuanto lo rechazaban se enfurecía, y se abalanzaba sobre ellas violentamente, tras la agresión les tapaba la boca y la nariz, y a pesar de forcejear con él, no podían hacer nada frente a su fuerza. En algunos casos las apretaba tan fuerte que la dentadura postiza quedaba atrapada en la garganta de la víctima, provocándoles un edema pulmonar acompañado de un paro cardíaco. Por esta razón los médicos atribuían su fallecimiento a causas naturales. Algunas veces intimaba con ellas luego de haber perdido la vida y en otras utilizaba objetos. Una vez que satisfacía sus deseos, las cargaba y las llevaba hasta su habitación. Una vez ahí, las acostaba sobre la cama y les colocaba las manos sobre el pecho para simular un paro cardíaco. En algunos casos eran halladas luego de varios días, y en otras se llegó a denunciar la agresión, pues en ocasiones los familiares se percataban de la falta de joyas, relojes e incluso televisores además de que presentaban golpes en las rodillas o en la cara. Pero las autoridades simplemente no hicieron nada, debido a que todo apuntaba a causa natural. Pero la intriga empezó cuando en tres víctimas lograron encontrar algunas lesiones en las partes íntimas. Los primeros crímenes eran limpios, y procuraba no dejar rastro. Era muy cuidadoso en los detalles, por esa razón nadie sospechaba de un crimen. Pero conforme atacaba, se hacía cada vez más descuidado. Ello lo llevaría a su detención. Durante abril de 1987 y abril de 1988, inexplicablemente el incremento de fallecimientos en mujeres de la tercera edad aumentó significativamente. De pronto descubrieron una relación en los domicilios de las víctimas. Y es que todas ellas habían hecho trabajos de remodelación antes de ser asesinadas la Guardia Civil se encargó de investigar el caso, y es entonces que descubrieron la similitud de ellos. El mismo albañil había realizado algunos trabajos días antes del fallecimiento de las ancianas, y no tardaron en encontrar la tarjeta de presentación de este sujeto, así que no dudaron en investigarlo, y de esta manera se llevaron la sorpresa de que años antes había estado en prisión por hechos similares. El 19 de mayo de 1988, es detenido en la calle de Cobo de la Torre, a las 8 de la mañana, cuando salía de su casa para acudir a su trabajo de albañil. Fue sorprendido por elementos de la policía quienes lo trasladaron en calidad de probable sospechoso de haber privado de la vida a tres ancianas. Margarita González, de 82 años, Natividad Robledo, de 66, y Julia Paz, de 71 años. En un principio negó su participación en los hechos pero poco tardó en confesar luego de las pruebas en su contra, y lo que inició con una acusación de tres casos, terminó siendo de 16. Una vez lograda su detención, causó gran impresión, pues nadie podía imaginarse como aquel joven alto y bien parecido, quien era conocido en la ciudad de Santander como un hombre educado, amable y seductor, era el verdugo de aquellas ancianas. Al revisar su domicilio, los agentes quedaron impresionados y sin más dudas de que Antonio Vega era el perpetrador de los hechos, pues en una habitación tapizada de rojo había recuerdos de todas sus víctimas, joyas, dentaduras postizas, fotografías e incluso ropa, imágenes de santos y televisores. Cada uno de esos objetos había sido extraído de la casa de todas ellas, no los había robado por el valor que tenían sino porque significaban algo importante para él. Es como recordar el acontecimiento una y otra vez. Parecía un museo de los horrores. No obstante, los trofeos no estaban vinculados a todas las víctimas conocidas, lo que implica que hay una gran posibilidad de que existan más víctimas. Egocéntrico y cínico. Es como se veía ante las cámaras. Quería que todo el mundo conociera su rostro. Durante el juicio negó haber cometido los crímenes, argumentando que lo estaban inculpando por fallecimientos de causa natural y que él no era el responsable. Pero todas las pruebas estaban en su contra, y en todos los casos él estaba relacionado. Al verse acorralado, aseguró que fue motivado por el odio a su madre y a su suegra, puesto que deseaba vengarse de ellas. Sentía una sensación de temblor, escalofríos y la necesidad de asesinar. Por eso elegía a personas similares en edad, además de que también se sintió atraído por su progenitora desde que era un niño. Dicho esto, el abogado defensor apeló por la enfermedad mental. Sin embargo, el equipo de psiquiatría forense que examinó a Rodríguez Vega antes de su juicio declaró que tuvieron que discernir si se trataba de un psicópata desalmado o de un ser humano con las facultades mentales perturbadas. Sus informes fueron concluyentes conserva inalterado su sentido de la realidad y es capaz de gobernar sus actos, siendo resistente a los tratamientos, lo que ensombrece su pronóstico. Su peligrosidad es muy alta. Se llega a la conclusión que su imputabilidad era plena, porque su inteligencia era absolutamente brillante, catalogado como un psicópata que carece de compasión y vergüenza. Finalmente, el 5 de diciembre de 1991, José Antonio Vega fue condenado a 440 años de prisión por la Audiencia Provincial de Santander, por el crimen de 16 ancianas y abusos deshonestos, cumpliendo así la pena máxima. Durante los años posteriores concedió algunas entrevistas, en donde dio fuertes declaraciones y comenzó a estudiar Derecho para poder probar su inocencia pero su egocentrismo le jugó en contra al enfrentarse con otro criminal conocido como el arropiero, con quien competía describiendo cada caso, cada vez más aterrador que el anterior. De esta manera, no pudo lograr su cometido de salir bajo inocencia. Durante los años que estuvo en prisión, fue cambiado de una cárcel a otra, por lo menos en 10 ocasiones, hasta que el martes 22 de octubre de 2002 fue trasladado desde la cárcel de Dueñas hasta el centro penitenciario de Topas, donde cumpliría el resto de su condena a solo ocho años de salir libre. Pero el 24 de octubre de 2002, José Antonio Rodríguez Vega fue asesinado de 113 puñaladas en la cárcel de Topas en Salamanca, por dos compañeros de prisión, Enrique González del Valle, conocido como El Zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro, quienes se referían a él como una mala persona, mentiroso y soplón. Ese día, Rodríguez Vega salió al patio acompañado de siete reclusos. A las 11 con 15 minutos, se desató una disputa entre Vega y otros tres internos, y los dos sujetos antes mencionados acabaron con él, de una manera brutal. Tanto así que sus ojos acabaron tirados en el suelo. Al día siguiente, fue enterrado en una fosa común de la cárcel, y nadie acudió al entierro quedando en aquella soledad de la cual un día se aprovechó. Como siempre, estimado público, agradezco su compañía esta noche. Espero que el caso de hoy pueda ayudar a prevenir alguna situación similar. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.